0: Tiedekulma podcast.
1: Tervetuloa hyvä yleisö tänne Tiedekulmaan. Täytyy kyllä sanoa, että onpas mukavaa, kun on livenä ihmisiä. Täällä on nimittäin sen verran pitkää puhuttu tyhille seinille ja tuonne striimin päässä oleville ihmisille. Tämä on jotenkin tuota, ihan alkaa sisällä kuplia. Mutta siis tervetuloa tuloa tosiaan Tiedekulmaan. Halo Suomi ohjelmasarjan viimeiseen osaan. Minä olen toimittaja Jari Hanska ja toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi. Täällä tiedekulmassa on tämän Halo Suomi ohjelmasarjan aikana keskusteltu yhteiskunnallisista muutoksista, polarisaatiosta ja keskustelukulttuurista. Ja tämän illan keskustelun otsikkona on Kahdeksan kuplan Suomi. Ja pian me pohdimme sitä, että miten taloudelliset muutokset muuttavat suomalaisten elämää ja politiikkaa. Ja tämän keskustelun ponteena on toiminut kansalaisuuden kuplat ja kuilut tutkimushanke, joka jalkautui ympäri maata ja haastatteli yhteensä 350 suomalaista kaikkiaan 30 eri paikkakunnalla etsien suomalaisten syviä tarinoita ja vastauksia siihen, että onko Suomea enää olemassa. Ja Kaudeaamus-Kustantamo on juuri julkaissut samannimisen kirjan tämän hankkeen pohjalta, eli kahdeksan kuplan Suomi. Seuraavaksi siis pohdimme, että millainen on hyvätuloisten, keskiluokan, duunarien, pätkätyöläisten, yrittäjien, maalaisten tai maahanmuuttajien kokemus omasta elämästään ja yhteiskunnasta. Entä millainen on Suomen yhteinen tarina? Onko sitä? Muun muassa näihin kysymyksiin meillä on vastaamassa joukko asiantuntijoita ja kahdeksan kuplan Suomi-kirjan kirjoittajia. Ennen kuin päästetään meidän paneelikeskustelumme asiantuntijat lavalle, niin kuulan alkuun entisen palkansaajien tutkimuslaitoksen eli nykyisen Laboren johtajan Mika Malirannan alustus luovasta tuhosta ja sen vaikutuksista
2: Suomessa. Mika, tervetuloa ja olepa hyvä. Kiitoksia Jari. Mä haluan ensiksi kiittää Tuota, Järjä ja sitten järjestäjä siitä kunniasta, että mä saan tässä ikään kuin antaa muutaman alustussanan, ja itse asiassa se toimeksiantokin oli itse asiassa hyvin mieluisa. Mua pyydettiin kertomaan vähän se, sellaista taloustieteen tärkeästä käsitteistä kuin luova tuho ja miten se liittyy talouskehitykseen ja kaikenlaisiin niihin asioihin, mistä tänään ilmeisesti on tarkoitus puhua.
1: Kyllä, juuri näin. Nyt mä jätän tänne lavalle rauhaan.
2: Eli mulle on annettu viisi minuuttia aikaa kertoa luovasta tuhosta ja se koostuu kahdesta osasta, kolme minuuttia teoriaa ja kaksi minuuttia emperiaa. Ja niin kuin vähän sanoin, että tämä perustuu, luova tuho liittyy tuottavuuden kasvuun. Ja tuottavuuden kasvu, tuottavuus tarkoittaa tuotos per panokset. Ja tuotos on syytä yrittää, yrittää ajatella laajasti. Se ei tarkoita pelkästään terästonnea, vaan se tarkoittaa kaikenlaisia sellaisia asioita, mitä kuluttajat ja viime kädessä yhteiskunta arvostaa. Ja talouskasvua, jos ajatellaan, niin tuottavuuden kasvu on se kaikkein arvokkain osa talouskasvua, koska siltä osin kun talouskasvu perustuu tuottavuuden kasvuun, niin se tarkoittaa sitä, että samalla, se sama tuotos saadaan entistä pienemmillä panoksilla aikaan. Se tarkoittaa sitä, että meillä on enemmän vapaa-aikaa käytössä, meidän tarvitsee käyttää vähemmän resursseja, Me kulutetaan vähemmän luonnonvaroja, ja se myöskin silloin, kun se tuottavuus on aitoa tehokkuuden parantumista, se tarkoittaa myöskin, että se sama tuotus saadaan vähemmillä saasteilla aikaan. Et kaiken kaikkiaan on, sellainen, on kyse sellaisesta asiasta, jota on, on niin syytä toivoa. Mutta valitettavasti monet arvokkaat asiat eivät tule helposti ja tuottavuuskin on sellainen, että siinä on semmoinen kivulias osa ja siihen tämä luova tuho termi viittaa. Ja nyt se alkaa se varsinainen teoriaosuus. Se on tämmöinen kuvio, tuo punertava katkoviiva kuvaa tuottavuuden kasvua tai tuottavuuden kehitystä ja kun se menee ylöspäin, niin se tarkoittaa, että tuottavuus on kasvanut. Eli se tarkoittaa sitä, että kun se menee ylöspäin, niin yhä... Samalla panosmäärällä saadaan entistä suurempi tuotosaikaan. Tämä on nimenomaan kansantalouden tasolla mitattu tuottavuus, tuo punainen käyrä. Mutta se tuottavuus määräytyy isolta osin niillä erilaisilla ratkaisuilla, mitä yrityksessä tehdään. Yritykset yrittävät kehittää tuotteita ja tuotantoprosesseja ja tuotantotoimintatapojaan. Ja tähän samaan kuvioon on laitettu sitten yksittäisiä yrityksiä. Ne on tämmöisellä mustalla viivalla kuvattu, ja niin kuin huomaatte, että ne, niissäkin tuottavuus kasvaa, eli se on niin ylöspäin nouseva se viiva. Mutta huomaatte, että ne mustien viivojen se, se kulmakerroin on pienempi kuin tuo punainen viiva. Ja, eli kansantalouden tuottavuus voi kasvaa nopeammin kuin yhdenkään yrityksen tuottavuus samaan aikaan. Se, sitä tuossa kuviossa pystytään havainnollistamaan. Ja se, se syy on luova tuho. Ja huomaatte, että siellä on iso joukko yrityksiä, tuolla ylempänä on sellaisia yrityksiä, joissa samalla panosmäärällä saadaan isompi tuotosaika, eli korkean tuottavuuden yrityksiä. Ja siellä matalampana on tämmöisiä tehottomia yrityksiä, joissa sillä samalla panosmäärällä saadaan vähemmän tuotosaikaa. Ja se luova tuho koostuu tavallaan kolmesta osasta. Se näette, että siellä on yksi uusi yritys, joka on tuottavampi kuin muut mutta mut mer- että siinä on pieni mustapallo, ja se tarkoittaa sitä, että yleensä uudet yritykset ovat pieniä. Ja se, että miksi ne on alussa pieniä, sillä on monia järkisyitä. Eli luovan tuho liittyy, että sinne tulee uusia yrityksiä. Ja sitten siellä näette, että siellä on yrityksiä, joissa viiva loppuu tuossa alkuvaiheessa, ja on niiden matalan tuottavuuden yrityksiä. Eli sieltä tapahtuu pu- pu- tuhoutumisia. Nämä poistuvat yritykset ovat niitä yrityksiä, jotka ovat tehottomampia. Ja sitten että huomaatte vielä, että nämä pallot kasvaa. Ja silloin kun luovat tuho toimii järkevästi, tai silloin kun markkinat toimii, se on nimenomaan ne, niitä uusia työpaikkoja, syntyy niihin korkean tuottavuuden yrityksiin. Eli tuossa on tuo ylimpänä oleva viiva, on, on tämmöinen uusi innovatiivinen yritys, jossa on keksitty, millä tavalla panoksilla saada tuotosta aikaa. Ja se pallo kasvaa, ja tarkoittaa, että siinä on luotu uusia työpaikkoja. Sitten näette, että siinä on vähän keskinkertainen yritys tässä välissä, jossa pallo pienenee ja siellä tuhoutuu työpaikkoja. Ja silloin kun markkinatalous toimii, niin nämä työntekijät siirtyy näistä matalamman tuottavuuden yrityksistä, siis niistä yrityksistä, missä pallo pienenee, niihin yrityksiin, se pallo kasvaa. Ja hyvinvointivaltion yksi idea on luoda sosiaaliturvaverkkoja, erilaisia palveluja, joilla helpotetaan ja edistetään tätä ihmisten liikkumista matalamman toimialan ja matalamman tuottavuuden yrityksistä. Tämä on teoriaa. Mutta onneksi taloustieteessä on itse kasvava määrä aina empiiriä, että huippulehdissä juuri koskaan ei ole pelkkää teoriaa. Ja näitä asioita voidaan mitata aineistosta ja suomalaiset aineistot tarjoavat siihen hyvin mahdollisuuksia. Ja seuraava kuvio nyt näyttää, että mikä on ollut Suomen tehdasteollisuudella pitkällä aikavälillä tämä luovan tuohon rooli tässä tuottavuuden kasvussa, kumulatiivinen vaikutus. Ja nähdään, että tuossa... Tuossa 70-luvun lopulla, 80-luvun alkupuolella tämä luova tuho ei ollut kovin tärkeä osa tätä tuottavuuden kasvua. Mutta tuossa 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa tämä luovan tuhon rooli oli erittäin voimakas. Ja nyt on tapahtunut jonkinlaista laantumista tuossa 2000-luvun alkupuolella. Ja aika iso ja kiinnostava kysymys on, että mitä tapahtuu tässä eteenpäin. Tietysti tämä on vain tehdasteollisuutta koskevaa. Nyt se aika iso kysymys on se, että millä tavalla tämä dynamiikka toimii yksityisissä palveluissa ja julkisissa palveluissa. Ja, ja kaiken kaikkiaan kumulatiivinen vaikutus on 35 prosenttia, joka on tietysti vain pieni osa sitä koko, koko tuottavuuden kasvusta, mutta jokainen voi miettiä, että jos teollisuuden tuottavuus olisi 35 prosenttia alempi kuin se nyt on, niin reaalipalkat olisi 35 prosenttia alempia ja moni, moni asiat tuntuisi paljon ankeammalta kuin nyt tuntuu. Kiitoksia. Kiitos
1: Mika. Tämä tuota, oli erinomaisen havainnollistava kuva. Mä jäin, jäin miettimään tämmöistä, usein puhutaan tästä luovasta tuhosta ja nimenomaan työpaikkojen siirtymisestä sieltä tuota, matalan tuottavuuden paik- työpaikoista sinne korkean tuottavuuden työpaikkoihin. Niin miten, miten nämä mallit tai tämä järjestelmä pitäisi vastata siihen, että kun mä, mulla on semmoinen, nyt tämä on ihan toimittajan mutua. Mutta ihmisen niin kuin elämän aikana tällaista niin kuin loikkaa ei varmaan hirveän montaa kertaa ehdi tehdä, ihan vaan puhtaasti siitä syystä, että pitäisi hankkia uusi koulutus ja Tuota, kehittyä ja tuota, muuttua ihmisenä jotenkin joustavammaksi ja näin poispäin. Niin miten miten tämmöinen niin
2: ihmiselämän niin kuin realiteetit tähän no, ko- no, se tulee se, se, se on Sen takia mä just sanoin, että hyvinvointivaltio on eri, erityisen hyvä järjestelmä, koska nämä, nämä pahimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että yrityksiä menee konkurssiin, että työpaik- ihmiset niin kuin joutuvat työttömyyteen. Ja se on, se, se on niin kuin hyvinvointitappio. Ja se, se hyvinvointivaltion nerokkuus tavallaan on siinä, että, että siinä on samalla se sosiaaliturvaverkko, koska se ei ole näiden yksi Yksittäisten työntekijöiden vika, että se kyseinen yritys meni konkurssiin. Että aika harvoin se on kyse siitä. Että se on niin kuin tavallaan oikeud- oikeudenmukaisuusperiaatteen ajatuksessa on niin kuin syyttömiä käytännössä kokonaan siihen. Ja sitten tässä on myöskin peruste, että tämä myöskin lisää tehokkuutta, se, että on hyvät sosiaaliturvaverkot. Me tiedetään, että ihmisillä, joilla on vakuutukset kunnossa, niin se toimii paljon rennommin. Että esimerkiksi kotijuhlissakin on paljon hauskempaa kuin kotivakuutukset kunnossa ja se on vähän sama tässäkin asiassa ja kyllä se on se kivulias sen takia pakettiin kuuluu se, sekä semmoinen ansiosidonnainen työttömyysvakuutusjärjestelmä mutta sitten erilaisia koulutusjärjestelmiä ja useimmin aika ek- epäonnekas ihminen, joka sattuu kovin monta kertaa tämmöisessä tilanteessa, että eihän ihan päivittäisiä asioita kuitenkaan tapahdu, että yrityksen elinkaarto on yleensä semmoisia 10-20-30 vuoden mittaisia, että siinä samalla henkilöllä, emme tuossa arvioida, mutta ehkä pari kertaa voi keskimäärin tapahtua semmoinen tilanne, että firma menee alta. Mut ihmiset ylipäätään kyllä liikkuu paljon enemmän firmojen välillä kuin konkurssien takia. Joo. Hei, kiitoksia mikä
1: tästä oikein paljon. Luulen, tässä on erittäin hyvää pohjaa meidän tulevaa keskustelua. Kiitoksia. kiitoksia. Mainiota. Hei, otetaan sitten meidän erinomaiset asiantuntijat tänne lavalle. Olkaa hyvä, tulkaa, tulkaa tänne. Helpompi käydä keskustelua, kun te olette täällä lavalla kanssani. Ja samalla kun asiantuntijat istuvat, niin otan tämän lyhyt esittely. Eli meillä on täällä tänään keskustelmassa tosiaan kahdeksan kuplan kirjan kirjoittajista. Osa, niitä on paljon muitakin kirjoittajia, <köhön> mutta täällä on lavalla sosiologian dosentti. Äh, sosiologia <köhön> me sovittiin tässä ennen kuin me lähdettiin tähän, että, että heitetään niinku ylimääräiset tittelit pois. Ja tota, Puhutaan, että on sosiologia ja näin poispäin. Eli otan uusiksi. Sosiologi Sanna Aaltonen Helsingin yliopistosta, ja sosiologi Lotta Junnilainen Helsingin yliopistosta ja viestinnän professori Anu Kantola Helsingin yliopistosta ja sitten sosiaali- ja kulttuuriantropologi Pekka Tuominen Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksesta. Menikö tämä kutakuinkin? No
3: Itä-Suomen yliopistosta, mutta. No niin, Close enough. <laughs> Hyvä. kaiken
0: muun sain korjattua, mutta siis Itä-Suomen yliopistosta <laughs> mainiota,
1: mutta tervetuloa hei tähän tuota keskusteluun, aloitetaan vähän siitä, että ää, millä tavalla nämä Mallirannan Mikan kuvaamat tämmöiset niin teoriatason teori- teori- ja tämmöiset niin kuin makrotason muutokset sitten muuttaa suomalaisten elämää, tota ää, Anu sä oot vetänyt tätä tätä tutkimushanketta, niin haluaisitko vähän avata, että millä tavalla tässä murroksessa sitten syntyy voittajia ja häviäjä ja miten tämä Mikan kuvaama malli tavallaan pelaa siellä ihmisten tasolla?
0: No
4: joo, siis se, se tota, mitä Mika tuossa hyvin kuvastaa tämä luova tuho, niin sehän on sellainen myllärtävä voima yhteiskunnassa ja, ja tota, äh, esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä niin mun Tietääkseni semmoinen 220 000 duunia työpaikkaa katoo vuodessa tämän luovan tuhon, mihin se Mika joutui, Nyt näyttää mulle peukkoja, jos mä sanon, että mä sanon oikein, niin tota, luovan tuhon seurauksena. Ja Melkein miljoona ihmistä vaihtaa myös työpaikkaa vuoden aikana. Ja, ja tota niin, Sitten meillä on vielä niinku iso suuri muutto maalta kaupunkiin menossa, joka liittyy myös tähän rakennemuutokseen, että maataloudessa ei enää tarvita työvoimaa ja, ja tota, ihmiset pakkautuu kaupunkeihin. Ja nämä tämmöiset trendit tietysti aiheuttavat paljon ihmisille kysymyksiä siitä että myöskin, että kuka minä olen, mikä on mun identiteetti. Ja ne näkyy myös sitten tota politiikan puolella sillä tavalla, että ihmisillä on paljon epävarmuutta siitä, että, että mitä he oikein ovat. Nämä muutokset avaavat mahdollisuuksia, on voittajia, jotka hyötyy niistä, jotka pystyvät tarttumaan niihin, kouluttautuu, löytää uusia duuneja, mutta on myöskin sitten paljon häviäjiä, joiden oma koulutus käy vanhanaikaiseksi, eikä enää pystykään tarttumaan sillä tavalla työmarkkinoiden. Ää, Tarjoaminen mahdollisuuksia. Sitten siinä keskellä on paljon keskiluokkaa, joiden, joiden elämässä on paljon epävarmuutta. Että joudutaan elämään sen uhan alla, että entä jos mun työpaikka katookin. Ja, ja tota, kaikki tämä näkyy sitten politiikassa. Että, että meidän politiikka on rakentunut aika paljon niin kuin maaseutuyhteiskunnan ja teollisen yhteiskunnan vakaille luokille. Ja, ja tota noin, niin nyt sitten palveluja on tällä hetkellä yli 80 prosenttia taloudesta, ja kun on tämä jatkuva myllerrys, että ihmiset ei enää voi välttämättä jatkaa siinä vanhassa ammatissaan, niin heidän poliittinen tota, niin asemansa myöskin muuttuu. Tämä on ehkä semmoinen niin iso, iso myllerrys, mikä meillä on käynnissä, ja se talouden vaikutukset näkyy politiikassa. Ja ehkä nyt mä vielä tässä voin sanoa, kun me istutaan tämmöisellä historiallisella hetkellä täällä, eduskunta juuri keskustelee Ukrainan tilanteesta, niin tota, kyllähän se, että Suomi ei ole ainoa paikka tietenkään, missä nämä talouden murrokset näkyvät. Että jos me ajatellaan tätä Venäjän hyökkäystä nyt, niin yksi tapa katsoa sitä on katsoa niin, että Venäjä ei ole kyöjennyt tähän luovaan tuhoon. Venäjän talous on, on tota noin, niin polkenut paikallaan erityisesti viimeiset kymmenen vuotta. Ja, ja siellä on nyt tarve sitten keksiä joku muu tarina, millä ihmiset saadaan mukaan siihen yhteiskuntaan. Ja, ja sillä tavalla myös niin nämä talouden vaikutukset näkyy hyvin arvaamattomasti eri puolilla maa, maailmaa, ne näkyy yhtä hyvin. hyvin tota, Putinin politiikassa kuin sitten vaikka Trumpin, Trumpin politiikassa tai, tai erityisesti niin kuin populismin nousussa 2008-talouskriisin jälkeen.
1: Tuossa tavallaan se iso kuva on, että kehitys kehittyy eteenpäin ja asiat menee niin kuin parempaan suuntaan, kuin ajatella, jos katsoo tätä nimenomaan tuottavuuden, tuottavuuden kasvuna. Mutta yksilötasolla siellä kuitenkin on nimenomaan kuvasti että keskiluokallakin on sitä epävarmuutta. Tota, Onko niin, että... Ihm- Tämä tavallaan tämmöinen niin kuin tukijärjestelmä tässä ympärillä ei välttämättä sitten, tai ihmiset ei välttämättä luota siihen, vai onko niin, että se ei välttämättä sitten tosiasiassa suojaakaan ihan niin hyvin, että se ei olekaan niin Tulen, tulen varma tota, tämmöinen palovakuutus kuitenkaan.
4: No tota, varmaan siinä on myöskin semmoista, niinku epä, epävarmuus ei ole yleensä poliittisesti kauhean hyvä. <laughs> Et kun keskiluokkaa alkaa muuttua epävarmaksi, niin se on aina niin poliittisesti huono uutinen yleensä. Että sitten lähdetään ehtimään esimerkiksi vahvoja johtajia. Ja, ja tota, noin, niin käännytään hakemaan niin semmoisia selkeitä vahvoja ratkaisuja. Ja, ja tota, noin, niin sitä nyt näkyy paljon paljon sitten eri puolilla maailmaa ja myöskin tässä meidän kirjassa näkyy monissa ryhmissä.
1: Lotta, saa tuota, oot tuossa kirjassa kirjoitat sekä keskiluokasta että pienitulosista. Niin, tuota, jos aloittaa nyt keskiluokasta ja sitten keskiluokan murentumisesta, niin tuota, millaista se muutos on ollut? Missä se epävarmuus se tämmöinen murentuminen näkyy siellä?
0: No siis verrattuna muuhun maailmaan tai muihin länsimaihin niin suomalainen keskiluokka on valtava. Meillä on Euroopan yksi suurimmista keskiluokista. OECD-määritelmän mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista kuuluu keskiluokkaa. Me ollaan tuossa kirjassa haastateltu keskitulosia ihmisiä, eli ihmisiä, jotka on hyvin tyypillisissä keskitulosissa töissä opettajina, sairaanhoitajina, tekee toimistotyötä, erilaista keskitulosta asiantuntijatyötä, ja kyllä siinä niissä haastatteluissa kuuluu aika selvästi se, miten työelämä jakaa ihmisiä. Et toisaalta on se porukka, joilla on kokoaikainen vakituinen työsuhde ja elämä tuntuu turvatulta ja tulevaisuus näyttää varmalta, ja sitten toisiin epävarmuus eri tavalla iskee. Et on monta asia, mitä tässä on noussut jo esiinkin, mutta äh, tai se on ehkä niin monen tekijän summa, että mitä se, mitä se mitä voi ehkä jollain tavalla mä, mä en niin Suomen kohdalla puhuisi murentumisesta, vaan ehkä semmoinen niin epävarmuus, mitä, mm. mitä ähm, keskituloset kokee. Yksi asia on se äh, töiden tai osaa keskitulosista töistä uhkaa automatisaatio. Äh, perinteiset vakaat toimistotyöt on eri tavalla uhattuna kuin ennen. Sitten työelämän epävarmistuminen, joka on oikeastaan Suomessa ollut aika maltillista, mutta näkyy selvästi esimerkiksi, kun haastattelee opettajia, sairaanhoitajia, julkisen sektorilla töitä tekeviä ihmisiä, niin sinne on esimerkiksi määräaikaisuudet merkittävästi. Määräaikaisia työsuhteita on tosi paljon enemmän kuin keskimäärin. Ja muutenkin semmoinen niin töiden, niin työelämä tuntuu epävarmemmalta, mikä ei aina ole ihan suhteessa siihen, että välttämättä se näkyy suoraan tilastoissa. Ja sitten kuuluu ehkä semmoinen kokemus jotenkin oman aseman arvostuksen laskusta, mikä osittain varmaan tulee just siitä, että kun Suomessa keskiluokan medianitulot niin toisin kuin monessa muussa maassa kyllä nousee, mutta siitä hyvätulosten tulot nousee niin kuin, Eli tavallaan on semmoinen kokemus siitä, että jää itse ehkä vähän junnaamaan paikoilleen. Ja just esimerkiksi opettajat puhuvat siitä, että paineet kasvaa, koko ajan vaaditaan enemmän, mutta ehkä se arvostus ei sitten samalla tavalla ähm, näy. Ähm, ja sitten sit nämä on asioita, just se epävarmuuden kokemus ja se, se oman aseman muutos, joka ei näy suoraan tilastoissa. Ja se, on, se on tosi kiinnostavaa, että että niin kuin, öö, mistä se tulee, että monet kuvasta myös katsomalla taaksepäin, niin tuossa on olo, että hei, että mun, mun niin kuin vanhemmat öö, nousi duunarista toimitusjohtajaksi, ja mä painan täällä töitä niin kuin määräaikaisesta työsuhteessa toiseen, ja se ei näy mun palkkatasossa toisin kuin monella muulla tuntuu, että palkat nousee niin kuin tosi paljon reippaammin.
1: Onko siinä siis tämmöistä, että sosiaalinen nousu on tietyllä tapaa, pysähdyksissä sitten?
0: No Minusta tuntuu, että se niin kuin joidenkin kohdalla ehkä tuntuu siltä, että, että kyllä jos, jos vertaa, niin kuin sanoin, muihin, moniin muihin länsimaihin, niin suomalaisella keskiluokalla silleen menee hyvin. Että, hmm. että monessa muussa maassa medianitulot on pysynyt, niin kuin niille ei tapahdu mitään tai ne jopa laskee, että, että Suomessa ei ole tällaista, tällaista mutta tota, että ehkä se niin kuin, ähm, Kokemus on se, että et, et, et jotain, jotain tässä niin kuin on, että mä kannat, me kannatellaan kovalla työllä tätä hyvinvointivaltiota, mutta se, se ei niin kuin välttämättä näy samalla tavalla palkkapussissa kuin monella niin tulosilla.
1: Mitä, mitä tekijöitä siinä on, kun sinä pari kertaa tavallaan muihin, muihin maihin, niin ää, mikä, mikä Suomessa on jotenkin erityis? tai joku tekijä, mikä suojaa jotenkin keskiluokkaa tämmöiseltä turbulenssimalta ajalta?
0: Minusta tuntuu, että ne niin kuin, samat suuret voimat, jotka muuallakin vaikuttaa keskiluokan elämään, niin näkyy meilläkin, että just äm, työn automatisaatio, ä, työsuhteiden epävarmistuminen ja ehkä se, että niin kuin, menot kasvaa, mutta tulot eivät kasva samaan tahtiin. Että, äm, mutta sitten meillä on tämä pohjoismainen hyvinvointivaltio, joka varmaan kyllä todella sit näyttää, että toimii tavallaan puskurinnan siinä välissä, että Suomessa kuitenkin melkein 70 prosenttia työntekijöistä on koko vakituisessa työsuhteessa ja nauttii koko vakituisen työsuhteen tuomesta niin turvasta ja eduista. Ja sitten siis verot ja tulonjako tekee sen, että meillä ei ole samanlaista niin se, se ero ei ole yhtä kova sinne hyvä tulosiin. Ja sitten tämä siis julkiset palvelut, että meidän Suomessa keskitulosten ei tarvitse samalla tavalla huolehtia siitä, että miten lapset saadaan koulutettua ja miten koulumaksut saadaan maksettua ja onko rahaa terveydenhuoltoon. Kyllä niin kuin sanoi, että hyvinvointivaltio on todella näyttää kynteensä tässä ja toimii.
1: Sanna, sä, tota, sä oot, ö, tutkinut tässä kirjassa paperiteollisuuden työntekijöitä. Haastelit heitä kahdeksalla paikkakunnalla ja ne on suljettu 2000-luvulla niin ympäri Suomea. Se on aika surullinen se tuota, paperiteollisuuden työntekijän näkökulmasta se lista, kuinka paljon Suomesta on tuota, tehtaita lakkautettu. Miltä se muutos näytti siellä tuota, paperityöläisen silmin?
3: No tietysti hyvin kokonaisvaltaiselta ja sellaiselta, että se on lävistänyt koko elämän. Tässähän haastateltiin, haastatteluihin osallistui paljon tällaisia keski-ikäisiä, keski ja ehkä keski ylittäneitä paperityöntekijöitä ja paperiteollisuudessa se työntekijöiden keski-ikä onkin vähän korkeampi kuin muuallakin teollisuudessa. Mutta että heillä oli jo heillä oli pitkä ura takanaan ja sellaista ajallista perspektiiviä 20-30 vuoden taakse, että he olivat murrosta ja eläneet sen läpi, ja joilla oli tietysti yhden tai kahden sukupolven taakse vielä sitä perspektiiviä. Ja se, miten se murroshan on näkynyt jokaisella tasolla, että tietysti se teollisuuden ala on muuttunut, lopputuotteen kysyntä, paperin kysyntä on vaihdellut kovasti, Ää, omistajat on, on vaihtunut ää, ja, ja sit se näkyy niin siinä, siinä työn sisällön tasolla ja, ja siinä, miten työ on organisoitu. Että, et, et, tavallaan, niin se semmonen kokemus niin jatkuvasta kouluttautumisesta ja siitä, että pitää niin sinnitellä, jotta, jotta pysyy sen, niin sen just, niin automatisaation ja, ja tämän, tämän, tota, teknologisen kehityksen niin mukana. Ää, ja, ja sitten se, on, se, on, se murros niin näkyy sit siellä, siellä kokemuksen tasolla ja, ja työyhteisön, paikallisyhteisön tasolla ja, ja, ja just näissä tunteissa. Ja tota, se, miten niin nämä haastateltavat hyvin tarkkanäköisesti niin kun, äh, tarkasteli sitä, sitä tavallaan paperityöläisen eetoksen muuttumista ja sitä, että, että Seilasti kovasti sitä, että että minkälainen tämä ala oli silloin kun me tultiin töihin ja minkälainen se on nyt. Ja miten jotkut sellaiset arvot, jotka silloin aikaisemmin oli oli tärkeitä ja ja kunniakkaita, niin miten ne on menettänyt merkityksensä. Ja paljon puhuttiin tästä sitoutumisesta. Että miten aikoinaan se sitoutuminen siihen paikkakuntaan ja ja siihen tehtaaseen oli oli tärkeää. Että oltiin yhtiöläisiä ja se tuotti ylpeyttä ja ja, ja se oli tärkeää ja miten sitten, niin nykyään sillä, sillä ei ole mitään arvoa, ja, ja oikeastaan se voi olla niin kuin haitallistakin, se sitoutuminen. Eli, eli tunnistetaan se, miten nuoremmat työntekijät, miten heidän ei niin kuin kannata sitoutua mihinkään, ja että, että tota, onnitellaan heitä siitä, että se on ihan hyvä, että, että tota, koska sitoutuminen ei kuulu tähän yhteiskuntaan, niin, niin siitä pitää niin kuin toimia sen mukaisesti. Hmm.
1: Kuulosteeksi nämä tavallaan... Niin kuin jos ajattelee, mitä, mitä Lotta, Lotta puhuu keskiluokasta, niin monet paperityöntekijät hän, tota, noin, taloudellisesti varmaan kuuluu nimenomaan sinne, sinne keskiluokkaan ja Lottakuvasta, tota, miten ihmisellä on kokemus siitä, että sitä omaa työtä ei arvosteta. Niin oliko tässä vähän suuntasta siis ä, paperityöntekijöiden osalta, että se huoli ei välttämättä ole niinkään just siitä, että mikä se tota, Tilipussin koko kunkin kun lopussa, vaan on niin kuin vähän niin kuin muita tekijöitä myös, myös siinä, tuota, mitkä liittyy siihen omaan, omaan tuntemukseen.
3: Joo, kyllä varmasti, ja, ja onhan se tilipussia ja yritykset ää, pienentää sitä, niin se kytketään siihen arvostukseen ja siihen niin. myöskin. Ja, ja tietysti se, mitä, mitä Lotta vaikka sanoi tästä epävarmuudesta, niin, niin tavallaan, et, et ne murrokset on ollut tosi isoja murroksia ja nurkan takana voi odottaa seuraava murros, et, et siis ne, ja nehän on tosi rajuja, että et niin kuin sanoit, niin tuota tehtaita on lakkautettu ja kuka tietää, lakkautetaanko taas, että et siis niin ne on tavallaan niin se kokemus niin suhtaan, suhdanteiden heiteltävänä olemisesta niin, et, ja pitää, niin kuin, et, ei myöskään voi tietää niin tai, tai ajatella sitä enää varmana työpaikkana, mitä se joskus oli. Mm, kyllä. Hei, otetaan Pekka
1: mukaan keskusteluun. Sä tota, ö, oot haastellut tähän kirjaan maahanmuuttajayrittäjiä, ja sitä kautta sulla on varsin erilainen kuva ehkä kuin, mitä, niin kuin tavallisesti mitä maahanmuutosta Suomessa puhutaan tai kirjoitetaan. Tota, millaiset havainnot sulla nousi päällimmäisenä esiin, tossa, kun sä tuota, yrittäjän kautta tutustui tähän murrokseen, mitä he on kokenut?
5: No siinä on just se, että kun se on niin valtavan iso kysymys, ja kun me alettiin tekemään tätä kirjaa, niin se oli todellinen tämmöinen hyppy tuntemattomaan monella tapaa, me mietittiin, että kaikki maahanmuuttajat on aivan valtava ryhmä, sitä ei voi ottaa tämmöisenä yhtenä, yhtenä kuplana. Ja sitten me ajateltiin sitä, että jos otetaankin maahanmuuttajayrittäjät, joka tuntuu niin kuin että se olisi mielenkiintoinen rajaus siinä, mutta ei suoraan sanottuna tiedetty, löytyykö sieltä mitään yhdistävää, ennen kuin alettiin tekemään tutkimusta, niin kuin pitääkin olla. Sitten kun otettiin mukaan hyvin erilaisista taustoista ja hyvin erilaisia duuneja tekeviä ihmisiä, IT-alan ammattilaisista toisiin, jotka koki, että heidät on pakotettu yrittäjyyteen, että pystyy yleensäkin saa asua Suomessa ja monenlaisia tarinoita siitä väliltä. Ja sitten sieltä löytyykin, että siellä on hyvin paljon yhdistäviä tekijöitä. Ja siellä on just tämmöinen niinku tarina, joka yhdistää ihmisiä, jotka tulee hyvin tosiaan niinku eri, eri lähtökohdista. Ja siinä mua yllätti se paljonkin, että siinä korostuu sekä tämä maahanmuuttajuus että yrittäjyys semmoisena mielenkiintoisena solmuna. Et toki siinä tehdään niinku paljon pilkkaa stereotyypeistä, nämä ihmiset itse naureskeleet, miten... Heidät nähdään yhtenä ryhmänä ja muuta, mutta silti tämmöisessä puheessa kuuluu paljon, että viitataan, että me maahanmuuttajat, me yrittäjät, vaikka ihmiset voi hyvin olla niin kuin hyvin eri yhteiskuntaluokista näiden mittareiden mukaan, mistä on puhuttu ja muuten, niin se oli, se oli hieno löytää. Ja sitten toisena osana sitä tarinaa oli todella vahva korostus siihen, että Suomeen ei ole ajauduttu vaan että täällä on sellaisia asioita, että on korruptiota on vähän ja varsinkin, että on hyvinvointivaltio, joka tietenkin jokainen vähän korostaa siinä eri asioita, mutta kuitenkin, että tämä on poikkeuksellinen paikka. Ja nämä on ihmisiä, joilla erona, jos mietitään maahanmuuttoa kauan aikaa sitten, niin se on usein ollut, että se on lähtömaasta kohdemaahan ja sitten ollaan siellä. Mutta näissä tarinoissa on todella paljon, että ihmiset on asunut eri puolilla maailmaa, muuttanut toiseen paikkaan, ehkä palannut takaisin, mennyt taas uuteen paikkaan, niin edespäin. Eli näistä, tästä porukasta löytyy semmonen valtava transnationaalinen verkosto, josta puhutaan ihan liian vähän, että tällainen on olemassa, mitä pitkin sitten kulkee tietoa, tavaraa, osaamista muuta se oli, mun mielestä, nämä oli tällaisia huomioita, että miten voidaan rajata, mikä voi tuntua suhteellisen mielivaltaiselta tämmöinen ryhmä, mutta sieltä löytyy sitten kuitenkin yhdistäviä tekijöitä, jotka sitten kertoo tämmöistä laajempaa tarinaa rakennemuutoksesta siitä, mitä Suomi on ja mun mielestä siellä on vihjeitä paljon, että mitä sitten tulevaisuudessa tapahtuu.
1: Haluatko vähän avata sitä verkostoa tai sitä, millä tavalla maahanmuuttajyrittäjien kohdalla tämmöinen verkosto toi niin sanottua resilienssiä?
5: No siinä on varmaan just se niin kuin joustavuus, että kun on tällaisia tarinoita, mitkä mulle tuli monta kautta yllätyksenä, että on sukulaisia, ystäviä, kollegoja, asuu eri puolilla, niihin ollaan nyt... Niin kuin Digiloikan jälkeen niin ollaan yhteyksissä ihan jatkuvasti. Sieltä tulee paljon myös siihen yrittäjyyteen liittyvää tietoa, kun paljon puhutaan juuri tämmöisestä, että miten optimoidaan prosesseja ja toimitusketjut on sujuvampia ja muuta ja tekoälyä ja muuta tällaista siihen mukaan. Niin näissä se toimii usein aika epämuodollisilla tavoilla, että nyt kun vaikka koronapandemia sekotti monella lailla konttiliikennettä ja muuta, niin kaupan alalla, mitä olen sitten etnografisesti tutkinut ennen, ennen myös tätä kirjaa, niin ä, siellä on just nämä verkostot auttaa siinä, että ihan käytännön tasolla, että jos jostain on joku loppu, niin sitä usein saadaan toisesta paikasta, ilman että täytyy alkaa perustamaan sinne suhteita kauhean monimutkaisilla tavoilla, vaan että siellä on tuttuja, siellä on niin sinne on yhteyksiä, niitä ylläpidetään, ja se ei ole vaan sitä tavaraa vaan että se on osaamista. Se on ihmisillä on tosi mielenkiintoisia koulutushistorioita, joita sit Suomessa hyödynnetään aivan liian vähän, koska ne paperit ei kelpaa täällä monissa tapauksissa. Mutta se jollain lailla niin kuin kertoo, että varsinkin EUn ulkopuolelta tulevilla, niin siellä on tämmöinen niin reserviasioita, mitä me tarvitaan tosi paljon, jotka myös niin kuin liudentaa sitten näitä tämmöisiä poikkeustilanteita ja shokkeja, mitä on, on taloudessa ja muuten, muuten muutoksissa. Oliko Anulla kommenttia tähän?
1: Oh, okay. Ei oikeastaan. Okei, okay. <laughs> mutta no, sitten mä kysyn sulta. Olet tuota, tuota, kirjoittanut myös hyvätulosista. Ja tota, he niin kun, miten miten se onko hyvä tulos että tässä tavallaan kokonaisuudessa tässä murroksessa ainut tämmöinen jotenkin turvassa oleva ryhmä vai tapahtuuko sielläkin jonkin näköistä liikehdintää tota, tämän, tota, murroksen aikana
4: No siis joo, me mentiin haastattelemaan, mä ajattelin, että mä yritän löytää sen hyvätulosten kovan ytimen, eli mä menin haastattelemaan espoolaisia yritysjohtajia, että mitä te nyt ajattelette yhteiskunnasta, heillähän ei ole aina ollut se paras maine muun kansan silmissä. Ja, ja tota, no, niin, mutta mutta mä olin aika yllättynyt, että, että sieltä löytyi niin tämmöistä, hyvin vahvaa tukea tälle hyvinvointivaltiolle ja sen rakenteille, ja, ja, ja siellä niin kuin näkyy se samalla tavalla se talouden rakennemuutos, että hehän on ikään kuin tämmöisenä niin kuin talouden etujoukkona liikkeellä siinä globaalitaloudessa, ja, ja me, mä aloitin keilaniemestä ja rupesin siellä käymään yrityksiä läpi summamutikassa, vaan katselin, että ketä mä menisin jututtamaan, ja, ja tota noin, niin, äh, monet, niin kuin, siellä oli, kun siellä on näitä suuria suomalaisia, ja siellä sit löytyy heidän osaajiansa, jotka on esimerkiksi Aasiassa ollut paljon, niin, niin sitten kävikin niin, että, että tosi moni sanoi, että kun he tulevat Suomeen, niin kyllä tämä suomalainen järjestelmä on tosi hyvä. Että, että tota, selkeästi niinku sillä tavalla niinku näkyi niissä tulosissa se, että arvostettiin tätä suomalaista yhteiskuntaa ja tätä suomalaista järjestelmää. Ja, ja sitten tietenkin myöskin se, että siellä on niinku paljon ihmisiä, jotka on tullut, lähtenyt vaatimattomista oloista. Että, että, että tota, vanhemmat ovat on, on, tota, kirvesmiehiä tai suutareita tai muuta, ja on niin kuin muutettu maalta kaupunkiin. Moni väänsi ihan selvä savvoa. Tota, niin sillä tavalla on niin kuin kosketuspinta siihen muidenkin ryhmien elämään, ja, ja tota, haluttiin sitä mahdollisuuksien tasa-arvoa myös muille. Että, tota, mä tulin sieltä ihan kohottuneilla tunnelmilla sitten ulos. <lostaa>
1: Hei Lotta, voitaisiin tähän, tähän osioon vielä, vielä ottaa tuota, noin, niin mahduttaa, ää, tuota, kun sä oot kirjoittanut tuossa kirjassa pienitulosista, niin tässä on nyt useampaa kertaa nostettu esiin nimenomaan tämä niin kuin hyvinvointiyhteiskunta ja sen palvelut ja näin poispäin, että miten se tukee ja on siinä niin kuin tämmöisenä, voisiko melkein sanoa, sopimuskumppanina tässä mukana. Niin miten, toimiiko tämä diili tavallaan ää, pienitulosten kohdalla?
0: Joo. Tota, tällaisessa kirjassa, missä haastatellaan eri ryhmiä, niin hmm. se, mikä on mahtavaa, on se, että pystyy vertailemaan. Ja niin tässä on, tuli niin hyvä tulosi ja sitten kun olen haastatellut keskitulosia, niin keskitulosille hyvinvointivaltio on sellainen niin kuin sopimus, että minä, me hoidetaan oma osaamme maksamalla veroja ja äänestämällä ja käyttäytymällä niin kuin kunnon kansalaiset, ja sitten hyvinvointivaltio ja yhteiskunta hoitaa oman osuutensa, että siinä niin kuin on sellainen niin vastavuoroinen tunne ja se on hyvin kiinnostavaa sitten kun vertaa sitä tunnetta pienitulosten kokemukseen ja siis nyt ei, niin pienituloiset on tietenkin myös kirjava joukko, mutta me ollaan tehty Eva Luhtakallion kanssa, me ollaan kirjoitettu se luku niin pitkään etnografista tutkimusta pienitulosissa lähiöissä eli hyvin verrattain pienitulosissa paikoissa eli etnografista tutkimusta eli siis osallistuttu niin kuin näiden tutkittavien arkea elämään, niin kyllä ää, näistä paikoista käsin katsottuna niin se kokemus ää, yhteiskunnasta ja hyvinvointivaltiosta on hyvin erilainen kuin, kuin sit esimerkiksi keskitulosilla, eli se niin vastavuoroinen luottamus on eri tavalla ehkä niin kuin murentunut tai, tai heikompi, Et niillä että jos puhutaan rakennemuutoksista, niin nämä alueet ovat on, on niin niin paikkoja, joissa rakennemuutokset mm. todella näkyvät, että äh, niin perinteiset työväenluokkaset ammatit tai perinteinen työväenluokkainen työ äh, on hävinnyt ja häviää ja niin elämän rakentaminen peruskoulun pohjalta tai ilman koulutusta on muuttunut tosi paljon vaikeammaksi. Näillä alueilla näkyy... Äh, 90-luvun laman vaikutukset edelleen näkyy se, miten huono-osaisuuden vaikutukset pitkittyvät, eli siis esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyys tai pitkäaikaistyöttömyys siirtyy eri tavalla voimakkaammin sukupolvelta toiselle, niin ihmisten kokemuksissa kuuluu tosi selvästi se, miten ehkä kokemukset, yhteiskunnasta, kokemukset hyvinvointivaltiosta, jopa demokratiasta, syntyy niin kuin arkisissa kohtaamisissa valtion kanssa. Ja se meidän niin kuin tukiviidakon kääntöpuoli ehkä näkyy sitten siellä, että on kokemus melkein sellaisesta niin kafkalaisesta hyvinvointivaltiobyrokratiasta, jonka hampaissa on, ja siitä syntyy sitten helpommin sellainen kokemus, että, että valtio ei luota, tai hyvinvointivaltio ei luota muuhun ja mä en myöskään luota tähän yhteiskuntaan, että se tavallaan vastavuoronen luottamuksen puute on läsnä, mikä sitten näkyy ehkä silleen, että ei halua ehkä legitimoida sitä, tai jotenkin yhteiskunta tuntuu eri tavalla kasvottomalta systeemiltä, todella eri tavalla kuin vertaa näihin muihin ryhmiin. Se, mitä siitä seuraa helposti, on se, että esimerkiksi ei halua legitimoida sitä systeemiä, eli syntyy osallistumattomuutta. Että ei välttä, että nämä ovat alueita, joissa äänestysprosentit ovat tosi matalat. Ja meillähän on tosi, puhutaan paljon tiettyjen niin ihmisryhmien tai alueiden jotenkin passiivisuudesta. Ja se, mitä me ollaan yritetty siinä luvussa tuoda esiin, on myös se, että se on tavallaan hyvin aktiivista. Toimintaa, se että esimerkiksi ei äänestää, että se on niin sanoutumista irti siitä öö, systeemistä, jossa ei halua olla mukana, joka kohtelee huonosti tai jossa, jossa syntyy kokemus siitä, että, että tulee kohdelluksi vähempiarvosena.
1: Tämä oli erittäin hyvä huomio. Me itse asiassa, tuota noin, niin... Siirrytään seuraavaksi. Tämä oli hyvä sisään sisäänlipuminen tähän meidän seuraavaan aiheeseen. Puhutaan nimittäin lisää näistä syvistä tarinoista ja siitä, että miten nämä talouden muutokset heijastuvat ihmisten kokemuksiin ja tunteisiin sekä politiikkaan. Ja... Aloitetaan tämä seuraava osio etähaastattelulla. Meillä on nimittäin tuolla Langan päässä yksi kirjan kirjoittajista, Pauliina ja Harvardin yliopistosta. Kuuleeko Pauliina sinne?
6: Kuuluu, kuuluu. Hei Mainiota. mua kaikki. Huomenta Rapakon takaa.
1: <laughs> Hei, äh, Pauliina, saat olet tutkinut maaseudun asukkaita tässä kirjassa, ja tota, globalisaatio ja kaupungistuminen, niin ne ei suinkaan ole heikentänyt sellaista tiettyä, voisiko sanoa, maalaisidentiteettiä. Haluatko vähän avata, että mistä tämä ilmiö johtuu?
6: Joo, tämä on itse asiassa tosi hyvä kysymys ja ja kyllä tuli myös vahvasti esille, kun on maaseudun asukkaiden kanssa keskustellut ja aikaa viettänyt erityisesti tällaisissa muuttotappiokunnissa, jossa väki on vähenyt ihan silmissä viime vuosikymmenien aikana. Ja, ja kuten sanoit, niin, niin globalisaatio ja kaupungistuminen ei niin tosiaan kyllä ei ole murtanut tai heikentynyt sellaista tietynlaista vahvaa maalaisidentiteettiä. Voisi jopa sanoa ennemmin, että päinvastoin, että, päin vastoin, että että vaikka alueellisesta näkökulmasta katsottuna ei voi kyllä sanoa, että maaseutu lukeutuu näiden muutosten niin sanottuihin voittajiin tai tai kärkikastiin monellakaan tapaa. Tätä selittää parikin asiaa, jotka on tullut esille. Ensinnäkin jos jos mietitään ihan yleisemmällä yleisemmällä tasolla, niin, niin maaseudulla missä asukkaat on tyypillisesti hyvin juurtuneita kotiseuduilleen, niin paikallisidentiteetillä tai maalaisidentiteetillä on tosi keskeinen rooli siinä, miten maaseudun asukkaat hahmottavat ja peilaa suhdettaan itseensä ja muihin ja yhteiskuntaan yleisemmin. Ja niin myös globalisaatio ja yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia hahmotellaan ja tulkitaan usein juuri asuinpaikan ja paikallisidentiteetin avulla. Nämä yhteiskunnalliset muutokset, talouden rakennemuutokset ei, ei myöskään ole mitään abstrakteja, kaukaisia ilmiöitä, vaan ne, ne kyllä myös näkyy ja tuntuu maaseudun arjessa, kun palvelut, työpaikat ja, ja elämisen mahdollisuudet keskittyy yhä vain enemmän kaupunkialueille ja, ja, ja väki näillä, näillä maaseutupaikkakunnilla vain vähenee ja, ja maaseudun asukkaiden elämään tämä kaikki tuo tuo mukana ja lisää, lisää epävarmuutta ja, ja semmoista jonkinlaista pelkoa tuleva, tulevasta. Ja, ja tällaisissa tilanteissa ihmisten jo olemassa olevat identiteetit usein vai, vai vahvistuu, koska ne tuovat turvallisuuden tunnetta ja, ja ankkuroivat. Ähm, tällaisissa, tällaisissa tilanteissa. Ja se toisaalta, toisaalta Suomessa myös maalaisidentiteetti on jollain tapaa ehkä jopa vahvemmassa asemassa verrattuna muihin länsimaihin. Tämä johtuu siitä, että ensinnäkin kansallisromanttista kuvaa Suomesta ja suomalaisuudesta on rakennettu monella tapaa maaseudun ja sen tarjoamien rikkauksien varaa, ja tässä painottuu erityisesti luonto ja rauha, ja semmoinen suomalainen sisukkuus ja vaatimattomuus, ja, ja tämä kumpuaa juuri monella tapaa maaseudulta, ja, ja Suomi myös teollistui ja kaupungistui varsin myöhään, jos, jos verotaan muihin länsimaihin, ja, ja tästä syystä suurella osa suomalaisista on vieläkin hyvin läheinen suhde maaseutuun, ja moni on ensimmäisen tai toisen polven maalta muuttaneet. maalaisidentiteetillä ja maaseudulla on edelleen tärkeä merkitys monelle suomalaiselle, ei vain maaseudun asukkaille, itselleen.
1: Tota, sä kirjoitat tuossa kirjassa, että siellä maaseudulla kytee kapinahenki, niin tota, pystyykö se vähän purkamaan sitä, että millä tavalla se heijastuu sitten Suomessa sinne politiikkaan?
6: Joo, politiikan tutkijana tietysti itse näen tämän kysymyksen erittäin tärkeänä ja keskeisenä asiana, kun puhutaan globalisaatio- ja yhteiskunnallisten muutoksen vaikutuksista aluetasolla ja erityisesti maaseudulla. Ja jos analysoidaan esimerkiksi viime vuosien äänestyskäyttäytymistä niin kuin yleisemmin länsimaissa, niin selkeästi tulee esille se, että, että maaseutukaupunkiakseli on tai siitä on taas tulossa, yksi keskeisimmistä nykypolitiikan jakolinjoista ja oikeistopopulismi, niin kuin Anukin mainitsi, puree erityisesti ja entistä enemmän tällaisilla taantuvilla maaseutualueilla, jotka ovat jääneet rakennemuutoksessa jälkeen. Ja, ja maaseudun asukkaille nämä muutokset aiheuttavat närkästystä, ja, ja, ja kuten mä mainitsin aikaisemmin, niillä on, niillä on myös hyvin merkittävä vaikutus maalaisarkeen, koska työpaikat, palvelut ja elämisen mahdollisuudet, kun ne keskittyy, niin niihin, niihin pääsy vaatii, vaatii yhä pidempiä automatkoja ja vie yhä enemmän aikaa ja, ja rahaa myöskin. Ja, ja samalla myös asuntojen hinnat maaseudulla laskee ja, ja monet tuntee, tuntevat tämän takia jäävänsä jo, jollain tapaa loukkuun, loukkuun näille, näille alueille. Ja, ja, ja tähän alueelliseen kehitykseen ja, ja työpaikkojen ja palveluiden keskittymiseen on, on tämän takia hyvin vaikea reagoida tai, tai vastata, että Helsinkiitosta ei niin vaan muuteta, eikä, eikä tulevaisuuden näkymät myöskään vaikuta kovin ruusuisilta näillä paikkakunnilla, ne käy, varsinkin kun kansallisessa päätöksenteossa etelä Suomi ja kaupungit ja, ja pääkaupunkiseutu tuntuu aina, aina oleva etusijalla ja, ja maaseutu jäävän jälkeen, jälkeen päätöksenteossa. Ja, ja Suomessa toki Oikeastopopulismin kannatus ei, ei kumpua ainoastaan ja aivan yhtä vahvasti taantuvalta maaseudulta, kuten esimerkiksi Ranskassa tai, tai yhdysvalloista, tai jos katsotaan esimerkiksi, miten, miten Brexitin, Brexitin kannatus äm, ää, on jakautunut maaseudun ja, ja, ja kaupunkien välillä, mutta, mutta kyllä se perussuomalaiset ja oikeistopopulistinen populistinen retoriikka puree vahvasti myös suom, suomalaisella maaseudulla ja onhan se puolue tietysti jo alun perin punnistanut sieltä Suomen maaseudun puolueen perukoilta ja, ja perussuomalaiset on myös erityisesti viime vuosina osannut kampanjoinnissaan ja, ja politisoinnissaan enemmässä määrin Hyödyntää tätä kaupunki-maaseutu vastakkainasettelua, josta kertoo esim. tämän puolueen 2019 eduskuntavaalien aikana politisointi ja puhe ilmastohysteriasta ja esimerkiksi autoilun, muiden puolueiden ajamasta autoilun kieltämisestä. Ja tietysti keskustapuolueen on perinteisesti vahvasti ajanut maaseudun asiaa Suomen politiikassa, mutta sen hallitseva asema maaseudulle ja, ja, ja myös tärkeää muistaa se, että keskusta on istunut useasti hallituksessa viime vuosikymmeninä, niin, niin myös omalta osaltaan ruokkiisemasta turhautumista valtapuolueisiin ja, ja kansalliseen päätöksentekoon näiden rakennemuutosten silmässä taisteleville maaseudun asukkaille. Ja, ja tämä turhautuminen tarjoaa, tarjoaa sitten maaperää kapinahengelle, johon erityisesti perussuomalaiset on, on osanneet tarttua ja, ja ovat tulleet haastamaan, haastamaan keskustaa.
1: Hei, kiitoksia Pauliina. Tässä oli erittäin hyvää ja tiivistä analyysiä. Me tuota, jatketaan täällä näiden pariin pureutumisesta. Oikein hyvää tuota, päivän jatkoa sinne Harvardiin. Kiitos. Ja näin siis politiikan tutkija Paulina Pata ja Harvardin yliopistosta. ottaa tuota, äh, vähän kiinni tuosta, mitä, mitä tuota, niin Paulina puhuu. Tuota, Kirjoittanut tässä, tässä kahdeksan kuplan suomikirjasta on tämmöinen yksi metafora, jos näin voi sanoa, ja se on tämmöinen suuri ruuvi, joka kiristyy, ja sitten se näkyy eri tavoin tuota, näiden tuota, eri kuplien osalta, ja yksi näistä kuplista oli nyt tämä, mitä, mistä Pauliina puhui, eli maalais- tai maaseudun väestö, niin tuota, vähän avata tätä metaforaa, että mistä siinä on kyse? No siinä on lähtökohtana sellainen jenkkisosiologi kuin Ali
4: Hochschild, joka on, on tutkinut tunteiden sosiologiaa. Ja hän löysi Amerikassa keskilännestä, sieltä Trumpin, Trumpin suurilta kannattajaseuduilta, niin tota, hän meni sinne tutkimaan niiden ihmisten kokemusta. Ja sieltä löytyi syvä tarina. Jolla, ihmiset selittää sitä, että, jolla hän selitti sitä, että miksi nämä jälkeen jäävillä alueilla, juuri niin kuin Pauliina kuvasi maaseutualueita, niin miksi siellä ihmiset äänestää konservatiiveja ja Trumpia, jotka ei kanavoi heille sitten kuitenkaan tukea tai, tai tuota apua. Ja, ja tota, Hochschildin ajatus on, että, että, että niin kuin ihmisillä on tämmöinen tunteeseen perustuva syvä tarina. Heillä on joku tunne tunnet tuota siitä yhteiskunnasta ja se niinku ohjaa sitten, että se tuota, voi kääntää niitä näkemyksiä päinvastaisiksi kuin mitä ajatellaan. Ja meillä nyt tässä on sitä ajatus, että kun me katsottiin näitä kahdeksaa ryhmää, että, että jokaisessa ryhmässä tuntuu tämmöinen niinku suuri ruuvi purista tai kiristäs elämää. Ja, ja tota noin, niin, uh, se ei ole niin, niin kuin, tässä nyt on ehkä vähän tämmöinen niin synkkä tunnelma, että talous tulee ja jyrää, niin se ei ole ihan se koko totuus, vaan että ihmiset kamppailevat. Ja ihmiset tsemppaa ja ja, ne elää sen muutoksen sydämessä ja ja, koittaa etsiä, koittaa ansaita sen elantonsa, koittaa toteuttaa itseään, tehdä töitänsä, mutta että kaikilla tuntuu semmoinen puristus siinä elämässä, joka tulee nimenomaan siitä taloudesta, että täytyy täytyy, tsempata enemmän kuin mitä ehkä aikaisemmin. Ja sitten poliittisesti mä olen että se suuri ruuvi näkyy sillä, että jos te paatte tällä tavalla, tässä se voi tässä se voi näyttää, että tätä on vaikea niin kuin, kirjoittaa. <tos> <tos> mutta mutta että jos ajatellaan, että täällä on yhteiskunnan yläluokat, sanotaan ylempi keskiluokka, ja mit, mitä ylemmäs mennään, niin sitä paremmin tienaavat, ja täällä alhaalla on sitten pienituloiset. Ja jos tästä ruvetaan vääntämään niin kuin tiskirättiä, tätä suurta ruuvia, niin siellä ylhäällä käännytään vasemmalle, ja, ja tota, noin, niin alhaalla käännytään oikealle. Et, et, tota, se niin kuin sotkee sitä perinteistä selkeitä oikeisto-vasemmistojakkoja, ja niin kuin mä kuvasin esimerkiksi näitä tulosia, niin he niin kuin rupeaa miettimään, että okei, se hyvinvointivaltio onkin itse asiassa ihan hyvä juttu, koska se tuo sitä turvaa ja, ja, ja tota noin niin, äh, jonkinnäköistä vakautta niin epävarmoissa tiloissa. Mutta sitten pienituloiset rupeaa miettimään, että hitsi, että esimerkiksi me haastateltiin Joonas Timosen kanssa pienituloisia yrittäjiä. Niin ei heitä, heistä tuntuu, että se verojen maksu ja vasemmistolaisuus on ihan, ihan hukkaa heitettyä hommaa, koska he kampailee viikosta toiseen pienessä yrityksessä sen oman elantonsa takia, ja heistä alkaa näyttää, että eduskunta ja, ja tota verot niin on semmoista heidän rahoillaan asioiden tekemistä. Että, et niin kuin eräs sanoi mun mielestä hyvin ympäristön suojelusta, että, että tota noin, niin, minä suojelen, ja, tai muut suojelee ja minä maksan. Ja se on juuri tämmöinen niin tyypillinen syvä tarina, että ihminen kokee, että hän tekee aivan hemmetisti duunia, ja sitten siellä jotkut muut paistattelee, jakaa niitä mun rahojani ja paistattelee sen, sen ympäristöasian äh, kanssa. Ja, ja tota, Tämä on semmoinen koko kirjan läpikulkeva ajatus, että me yritetään ymmärtää sitä ihmisten syvää tarinaa, että miten he kokee nämä, koska koska tämä tämä on myöskin sitten varmasti taustalla siinä, että meillähän, vaikka täällä meillä on hyvin rauhallista, niin maailma kuohuu ja ja, on on poliittista turbulenssia todella paljon tällä hetkellä.
1: Tuossa tulee semmoinen tunne, että kyse on lähestulkoon jonkinlaisesta luonnonvoimasta, mutta eikö toi ole myös samalla... Koko, jos käyttää suurta ruuvia tuota noin, niin tässä nyt metaforana, niin tuota, eikö se ole myös tämmöisen niin kuin poliittisten liikkeiden kannatuksen keräämiseen toimiva niin kuin väline? Tai että, että, että miten, miten pystytään hyödyntämään se ihmisten niin kuin puristus? Eikö on myös siitäkin tavallaan kyse, että miten onnistuu poliitikot ja puolueet tavallaan viestimään ja saamaan niin kuin aktivoitumaan sitä porukkaa? Tuossa tuota, no, niin Pauliina siis, kun viittasi tähän, tähän tuota, ää, maaseudun väestöön ja sanoi, että perussuomalaiset on Suomessa niin kuin onnistunut tuota, jonkun verran sitä kapina- tietynlaista semmoista tyytymättömyyttä ja ää, tuota, kapinaa niin vetämään puoleensa. Miten te, miten te näette niin kuin muiden tavallaan näiden kuplien osalta? Näkyykö tämän tyyppinen niin kuin poliittinen puoli siinä, että, että miten sitä niin kuin Miten sitä murrosta hyödynnetään politiikassa? Osaatteko te heittää jotain arviota?
0: Mä voisin sanoa vaikka niistä, me ollaan haastateltu esimerkiksi pienitulosia palvelualan duunareita. Me ollaan haastateltu paljon siis Lotta ravintolalla töitä tekeviä ihmisiä ja siellä esimerkiksi niissä haastatteluissa kuuluu hyvin selvästi se, miksei myös niin sitten siellä meidän niin lähiöissä tehdyissä haastatteluissa, miten Vasemmistopuolueet ehkä sit epäonnistuu kanavoimaan näitä tunteita, että et, et, et monet niinku hakee hirveästi. Et, et, et periaatteessa öö, et, et tuntuu siltä, että kuka ajaisi tämmöisen duunarin asiaa, että ei oikein kukaan. Ihmistä on niinku vaikea löytää sellaista niinku kanavaa niille poliittisille tunteille. Tämä kuuluu tosi selkeästi niissä keskitulosten haastatteluissa, että et, et etsitään puolueetta niinku puoluetta. Tai, Öö, joka jotenkin niinku matchaisi sen kanssa, kuka mä oon ja miltä minusta tuntuu ja mitä mä ajattelen, mutta sit mikään ei oikein tunnu niinku, öö, oikealta, että mikään puolue ei ole just sellainen kuin minä olen, ja silloin se tarkoittaa sitä, että ihmiset on hirveän niinku liikkuvia äänestäjiä, että aina äänestetään niinku sen hetkisen kokemuksen ja tilanteen, elämäntilanteen mukaan, että mikä just nyt voisi vastata tätä mun tunnetta, jolloin sit sitä niinku liikettä on hirveän paljon, että monet ovat äänestänyt ihan niinku laidasta, laitaa vasemmalta oikealle ja aina riippuu vähän, ta, vähän niinku tilanteesta. Mm. Tai sitten välillä äänestet niinku usein äänestäisivät mm. välttämättä ollenkaan, koska ei vaan löydy.
1: Mm. Niin, Sanna no
0: siis tiosti
3: Tietysti nyt on ollut vasemmalle kallellaan niin aika mm. luontevastikin ja, ja vasemmistopuolueiden tai vasemmiston ja STPn mm. tota, Kannatus on ollut tosi vahvaa, mutta, mutta niin kuin me hyvin tiedetään, niin myös sieltä on niin liuuttu sitten niin tota äänestämään perussuomalaisia. Ja tota, ja näissä meidän haastateltavissa niin, niin, niin jotenkin tämä tämmöinen äh, siirtymä oikealle tuntuu aivan niin kuin käsittämättömältä, että et, et miten ihmeessä niin duunari voi, voi äänestää tällaista oikea, oikeistolaista puoluetta. Että tota, Ähm, että kyllähän niin se edelleen, ähm, se äh, tai äh, paperityöläisethän on hyvin niin uskollisia äänestäjiä ja, ja, ja äänestäminen on niin sellainen kansalaisvelvollisuus ja sellainen, että et, et myös siellä, niin jos ei keksi ketään äänestäisi, niin sit mennään äänestämään tyhjää, koska jotain, jotenkin niin pitää niin osoittaa se, se mielipiteensä, äh, mutta tota, Mut kyllä niin ne, vaikka oltaisikin tyytymättömiä näihin, näihin perinteisiin vasemmalla oleviin puolueisiin, niin, niin tota, sit kuitenkin niin vanhassa vara parempi, että et, et ei ole taas toisaalta niin kun, ää, käsitys muista puolueista on sitten taas semmoinen, niin että no, no eikä nyt niin porvari halua mitään duunarille mitään hyvää ja, ja vihreät on siellä kehäkolmosen toisella puolella tai että ne ei niin ymmärrä tätä, mm. tätä tota, ää, niin maakuntien elämää. Vähän samalla tavalla varmasti, mitä, mitä näissä Paulina haastateltavissa, miten, miten he ajattelivat niin tästä niin kuin, kaupunkikeskusten ja, ja, ja sitten maakuntien välisestä erosta.
1: Se paperialalla on se järjestäytymisen asteana ihan hillittömän korkea. Mitä se oli? 97 prosenttia on paperiliittoon kuuluu.
3: Joo. Joo, se näkyykö kyllä... se
1: siis tässä, niin kun, kun ajattelee tätä poliittista aktiivisuutta, niin näkyykö, näky, vaikuttaako se, koska se on kuitenkin tietyllä lailla yksi vaikuttamisen muoto olla mukana tuota, ammattiliitossa?
3: Joo, ehdottomasti. Siis sehän on aivan niin kuin hämmästyttävä luku, se, se järjestäytymisaste siellä. Ja tietysti teollisuudessa on aina ollut niin se järjestäytymisaste on ollut isompi kuin muilla, muilla aloilla. Mutta tota, mut ajattelen, että. että, että Ehkä yksi, mikä, mikä selittää niin kuin tätä korkeata järjestäytymisastetta on se, että et kun se kaikki muu siinä ympärillä on myllertänyt, niin se paperiliitto ja se ammattiyhdistys toiminta on edustanut sitä jotain sellaista pysyvää, joka, tota, ää, va- vaikka niin kuin ymmärretään sen, se, sen liiton niin kuin vallan rajat ja, ja mahdollisuudet ää, niin kuin, ää, vaikka pysäyttää vaikka jonkun, jonkun tehtaan lakkauttaminen, että et se oikeastaan niin kun, ole siitä liitosta kiinni, mutta, mutta et kuitenkin niin se tarjoaa sellaisen niin kun, ä, alustan ä, niin kun, ja, ja, ja semmoisen äänitorven niin kun protestille ja, ja sille yhteisrintamalle ja, ja, ja tota, ä, sille järjestäytymiselle, et, et kuitenkin niin se sellainen et kun ajattelu on se, että, että toisella puolella on paha porvari ja ahne osakkeenomistaja ja me työläiset ollaan sitä toisella puolella, niin, niin siinä järjestäytymisessä ja siinä, siinä työväen rintamassa on niin kuin edelleen järkeä ja, ja kun ei oikein muuta ole, mihin voi tukeutua. niin, niin tota, ää, niin se varmasti niin kuin vahvistaa vielä sitä, sitä tota järjestäytymisastetta tai nostaa sitä. Mutta sitten taas niin kuin vielä tästä politiikasta, niin, niin tietysti niin kuin poliittisten puolueiden rooli AY-toiminnassa on, on vahva, mutta, mutta sitähän pyr- kuitenkin pyritään pitämään siellä tehtaan arjessa niin kuin erillään, että, että luottamus, luottamushenkilö edustaa kaikkia, ei, ei niin kuin puolueista riippumatta hmm. ja, ja jopa yritetään niin vähän himmailla sitä politiikasta puhumista, koska se politiikka erityisesti perussuomalaisten nousun myötä, niin, niin se, se, se tota on sit vähän sellainen vaarallinen aihe, joka voi sitten niin kuin, ähm, jotenkin hapertaa sitä työ, työväen rintamaa tai, tai tuoda sellaista puraa sinne. Anu, sinulla oli niin siis
4: Paperi on niinku siinä on luvussakin tämmöinen työläisaristokratia. Että he ovat kuva siitä, mikä on se meidän ajatus pitkään ollut politiikasta, että on tämmöinen vakaa luokka, jolla on sitten ammattiyhdistysliike ja puolue sen päällä. Ja tämähän oli se hallitseva luokka, siis sosiaalidemokraattien johdolla tehtiin paljon politiikkaa. Ja ja mun mielestä ne on todella kiinnostava tässä kirjassa, koska he ovat niin rauhallisia. Ja heillä on niin kuin se semmoinen hyvin vakaa tapa nähdä politiikkaa ja he luottaa kompromisseihin ja neuvotteluihin ja joukkovoimaan. Heillä on se koko hieno historia siellä takana, ja heillä on vahva identiteetti, ja he puhuu siitä positiosta. Sitten kun mennään just ravintolatyöntekijöihin, pätkätyöntekijöihin, niin tilanne on aivan toinen, että et siellä niin kuin ihmiset on väliaikaisissa duuneissa, ja koittaa repiä sitä leipäänsä, ja, ja miettii, että mihinkä he kouluttautuu seuraavaksi. Et kun näitä panee vierekkäin, niin sitten mm. se alkaa näkyä, että, että, että tuota, mi, mi, miten mit, mitenkä se niin duunarina oleminen on
0: muuttunut todella paljon. Lotto. Joo, siis toi, just nyt kun mä itsekin luin niitä kirjan lukuihin rinnakkain, niin että <tosimit> tämä on ihan mieletöntä, kun näitä vertaa just. <tosimit> se, että miten niin kuin, se joukkovoima kuulu, tai se usko siihen joukkovoimaan kuuluu niissä Sannan haastatteluissa, ja miten sitten kun me ollaan haastateltu tavallaan näitä niin kuin nykypäivän duunareita, eli sitten niin tulosia monella niin kuin pätkätöitä tekeviä ravintolaalan työntekijöitä, niin sellainen niin kuin just kollektiivinen ammattiidentiteetti mm-hmm. on, niin että et, et se työn epävarmistuminen yksinkertaisesti murentaa sitä, että et siellä ihmiset puhuu itsestään niin kuin yksilö, niin kuin taistelijoina ja pärjääjinä, koska se, 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 niin kuin on, se pakottaa se työntekemisen tapa ää, siihen, että et ihminen... Niin kuin, kokee, että täällä on pakko pärjätä yksin, ja se, se niin kokemus ja tunne, kun sen laittaa rinnakkain paperityöläisten kanssa, on kyllä hyvin erilainen, että se on, se on niin tosi kiinnostava. Se. Tavallaan siinä näkyy se niin ajallinen murros ja sitten myös se niin kuin, ää, tämänhetkisten kokemusten erilaisuus. Mm-hmm.
1: Pekka, sä tota kirjoitat maahanmuuttajayrittäjistä, niin tota, äh, kuvaat sitä, että millä tavalla tavalla Pyrkimys tavallaan yhteiskunnan niin sanotusti täysjäseneksi, ja sitä aina viime hetkellä vedät, vetästään ovi kiinni. Tota, haluatko vähän avata, millä, millä tavalla, tavalla heidän kohdallaan ää, tuota, noin, miltään, niin kuin, yhteiskunta tavallaan näyttäytyy, ja miten se heijastuu heidän niin suhtautumisensa esimerkiksi politiikkaan tai tähän niin kuin, vaikuttamiseen niin kuin, ja sen oman, oman elämän niin kuin, tuota, vaikuttamiseen.
5: Joo, se on tosi iso teema, mikä tuossa tuli tuli esille oikeastaan jokaisen jokaisen kanssa, jonka kanssa mä puhuin puhuin tätä varten. Että semmoinen ajatus, että ulkopuolelta määritellään aina maahanmuuttajaksi johonkin tiettyyn malliin. Että vaikka siellä oli sitten, että sitä välillä otettiin huumorilla, että siellä on vitsejä, nauriskellaan myös stereotyypille suomalaisista ja jopa ihan raumalaisvitsi löytyy sieltä <tos> ja muuten, muuten tälleen, mutta että heillä itsellä, ni se on elämässä se, se satuttaa ja se on niin isossa osassa, että ei päästä siihen, että sanotaan irakilaiset ei ole homogeeninen ryhmä, vaan että siellä on vaikka minkälaista, minkälaista meniää. Ja, sen, että se, ja, ja, ja samalla se ei niin kuin, jotenkin olti tosi kyllästyneitä siihen, että on tämmöinen niin kuin, sivilisaatioiden törmäysdiskurssi menossa ja muuta. Tämä on niin kuin, hyvin arkista, mitä tässä, mitä elämässä tapahtuu ja mitkä on niitä tilanteita, missä tästä omasta asemasta muistutetaan. Et jos on jotain niin politiikassa näköstä kohua, niin tunnelma voi muuttua hyvin nopeasti. Et sitten kuulee metrossa huutelua, sitten se menee ohi taas. Ja muu, et sitä, niin kun, et se hauras semmoinen suhde suomalaisuuteen näkyy, että vartija lähtee seuraamaan kaupassa mm. tai lasta on nimitelty koulussa ja muuten. Et ne ei ole tällaisia niin suuria tarinoita niinkään, vaan ne tulee arjessa arjessa esiin ja siinä oli hirveän hienosti minun oikeastaan suosikkijuttu siinä mun luvussa. Eräs yrittäjä kertoo tästä silleen, että ei voi ajatella niin yhtä Suomea, mihin kuulutaan, vaan että on semmoinen Finland, joka on semmoinen kilpi, jota esitellään ulkomaailmalle, johon pääsee niin mukaan ja jos käyttäytyy hyvin, niin saa olla mukana siinä niin ryhmäkuvassa, että on osa, osa Tätä Finlandia, mutta sitten sen Finlandin sen kilven takana on sitten Suomi, ja siihen ei vaan tahdo päästä niin kuin mukaan millään lailla. Ja sitä takapakkia tulee aina, ei auta mit- mitä tekee, ja jää semmoinen epävarma tunne, että onko sitten niin kuin täällä syntyneet lapset, pääseekö ne siihen mukaan, koska siitäkin tulee niin kuin muistutusta, muistutusta koko ajan. Niin tämä on semmoinen niin kuin repivä. Kokemukset vaikka sitten on näitä niin hyviä hetkiä. Siinä on tarinoita, jotka on niin joku on löytänyt maaseudulta paikan, johon kokee kuuluvansa, on, kokee olevansa osa yhteisöä, mutta siinä on aina jollain lailla niitä niin synkkiä pilviä ympärillä. Ja ehkä sen, se näkyy politiikassa sitten kanssa, että monet sanoo, että tämä hetki, kun on ensimmäistä kertaa saanut niin tiedon äänioikeudesta, niin se on ollut semmoinen tärkeä, että se on taas niin kuvastanut sitä, että on, on jollain lailla hyväksytty täällä näin. Mutta sitten puolueen löytäminen, siinä menee tosi kirjavaksi tämä näin, että sieltä löytyy niin kuin hyvin eri perusteilla. Yrittäjillä on monilla, monilla aika kovia arvoja talouteen nähden, eli on kokoomuksen kannattajia. Perussuomalaisilla on kannattajia myös sitä kautta. Yleensä siinä on, että ei, ei loisita sossurahoilla ja muuta tämmöistä, niin se yhdistetään, yhdistetään siihen, mutta siinä se on tosi, tosi laaja se kirjo, että mit, mitä puoluetta kukakin kannattaisi. Siitä, siitä mä en pysty tuon perusteella sanomaan johtopäätöksiä, mutta se on mielenkiintoista, että se tavallaan se, että pääsee äänestään niin se on, voi olla tärkeämpi kuin se, että ketä äänestää. Hei, katsotaan tähän
1: väliin tuota, aihepiiriin liittyen. Tuota, ennakkoon tehtiin videohaastelu Kontulasta. Tuota, Kuulla, mitä Mopopaarin pitäjä Nurer Chaman Bujan ajattelee.
7: I'm doing business and freelance journalist and also uh, social activist. So this is how I am trying to do something for me, for the society, for the oiling uh, of the country. Uh, this is how I am trying. I am not sure how, how far I can go, but I am just uh, trying to do something. And it's beginning. Maybe somebody will finish my job. I finished my graduation from University of Helsinki and also master's degree from uh, my home country. Uh, as a marine biologist, and uh, my research was like uh, environmental pollution. And uh, after that, I came here in Finland, University of Helsinki, as a student of uh, healthcare management, in national, which so called like uh, international healthcare management. And I finished after that. I'm trying to get PhD, but without funding, it was really difficult for me to continue. And I changed three PhD uh, supervisor, and I, I didn't continue as because of my financial crisis. After that, I engaged with my business and now I'm with business. So tell
5: me a little bit about your active on several fronts, journalism, politics,
7: organizations. Uh, Okay, I am uh, engaged with uh, politics uh, as a, like how it's called, uh, the biggest uh, political party in Finland is Kokomos. I am the executive board member of, of my groups and also I am working with uh, European Journalist Union uh, as a secretary and also I am a committee, committee member of uh, Association of European Journalists which belongs to whole total Europe I, uh, and also I am a member of this uh, Helsinki International Rotary Club So, um, and also I am uh, engaging with the Kuntula community okay. and also the Helsinki community how we can improve the society how we can improve the and order uh, situation Uh, this is how we are uh, working. Uh, it's you can see it's my not professional. It's like my uh, like uh, uh, it comes from my heart. To do some better. We
5: talked about that it's quite difficult for foreigners to find jobs. in, in-
7: Yeah, yeah, it's really tough. As I can say, especially who are from uh, general background. As I can say, this whatever um, you are in arts or science. Or commerce, uh, in general, something it's very tough to get job here in Finland. Especially, uh, I don't know. The first priority Finnish people, then they try to get people from EU. Mm. After that, some other friends or some other people, and uh, after that, okay, you are from Bangladesh or oh, do you speak Finnish? Mm-hmm. Like this is very common problem. I don't wanna say they do, they wanna decline or they don't like me. Not like that. It's that mandatory field because it's like some kind of um, uh, conversation with people, so you should know their culture, you should know their languages. This is I know that I appreciate them, but end of the day, I uh, as I am a um, okay upcoming citizen or upcoming um, society people, yep. definitely I deserve the same job because I have the same quality. I know quite many people they already moved yep. as because of the. Um, uh, Not culture barrier, it's like language barrier. Mm. That, that is how, uh, like, uh, they have to move because of the, they are. It's like some kind of, uh, maybe they don't like to be a brain drain, so called. It's like competition. Especially, I, I feel uh, during this pandemic situation, uh, my uh, business door was closed. And uh, I received money from uh, uh, Baltio Raha, and also uh, so many uh, from K- Kerala support, and also social support. There is quite many things, mm, uh, as I can say, it's really impressive things, and also whatever. Um, I I feel better than other places that I I was quite many countries. Uh, um, so if I can consider my friend is other countries, to, so, Uh, considering all the things that uh, I can see that uh, Finnish uh, uh, social system and Finnish education system on what is the uh, peoples of Finland uh, they are very lovely so all the way uh, the system mm-hmm. it's called like world based that is why we love Finland here yeah, yeah. yeah. yeah.
1: Näin siis pohti Nurer Chaman Bujan, joka pitää Kontulassa Mopo-baaria. Jatketaan vähän tuosta teemasta. Puhutaan siitä, että miten, miten, tota noin, onko Suomea olemassa, miten ihmiset suhtautuvat tällaiseen projektiin nimeltä Suomi, ja miten yhteenkuuluvuus koetaan. Tota, Chaman puhuu tota, varsin sujuvaa suomea myös ja monia muita kieliä. Ja niin kuin tuossa kuultiin, hän on mukana... Kokoomuksessa ja rotareissa. Minun täytyy sanoa, että mä en tunne yhtäkään ihmistä, joka kuuluu rotareihin. Tämä on jotenkin todella, <tos> todella, todella tota niin eksoottinen harrastus, mutta jotenkin kovin suomalainen harrastus myös. Niin tota, ää, tota, Tästä, tästä haasteilusta tulee mulle semmonen tunne, että hän on niin kuin kytkeytynyt todella monella tavalla suomalaiseen yhteiskuntaan. Oliko tämä sun tavallaan tunne, kun tota, teit näitä muita haastatteluja myös tota, kirja varten?
5: Joo, siis hyvin hyvin usein ja tästä tavalla, kun meillä oli mehän vähän jäädyttiin, mutta myrtytään puhua semmoista niin kuin sekakieltä mitä ja valtais lähiöissä paljon puhutaan. Mutta sitten kun tuli kamerat, niin tuosta tuli tuommoinen vähän virallisen olo ja pysyttiin, pysyttiin Englannissa, mikä on sääli, sääli mun mielestä, koska, koska se on mun mielestä iso osa tällaista uutta suomalaisuutta. Että, ja vielä noissa paikoissa niin on, on niinku ihmisiä, ihmisiä joka puolelta. Mutta ja tuossa oli pieni osa kaikesta, että Zamanilla on myös, myös tota iso Bangladeshin kielinen media, jota pyörittää täältä, jolla on katsojia ympäri maailmaa ja niin vaikka mitä muuta. Ja Rotarit on etelä asiassa erittäin iso tota, tämmöinen, että se on, se on hyvin yleistä, yleistä siinä ja se on myös tätä verkostoitumista, että täältä on löytynyt sitä kautta kautta samanmielisiä mielisiä ihmisiä, että tällaista kaikkea, niin kuin, että sitä aika vähän kirjoitetaan ja tiedetään, ja sopii hyvin näihin muihin verkostoihin, mitä puhuttiin aikaisemmin, mutta mun mielestä tässä on hienoa se, että tässä on tavallaan tämä suuri ruuvi, että maahanmuuttajataustaiset yrittäjät muutkin kuin saman oli hirveän huolissaan siitä, että mitä Suomelle käy, kun näitä resursseja ei käytetä. Että täällä on osaajia niin kuin Tossakin oli meribiologiaa, ilmansaasteita muita, niin mm. luulisi, että on, on niin kuin käyttöä yliopistokoulutetuille ihmisille. Niin nämä ihmiset käänti sen enemmän niin, että toki tuli esille, että on vaikeaa löytää itselle töitä, mutta semmoinen jollain lailla, että ei Suomi pärjää ilman tätä. Että jos te otatte tänne porukkaa, mutta sitten ei integroida, ei hoideta, niin kuin, että saman tien aika oikeastaan niin kuin kovaan sävyy vielä, saman tien kielikouluun, saman tien katsotaan, että löytyy töitä, paljon niin kuin sillä lailla jämäkämmät verkostot tuon suhteen, että monet sanoivat että on kavereita, jotka niin kuin odottaa päätöksiä jostain, ei pysty tekemään mitään, ja hänelläkin oli sitten niin kuin lähtenyt monet muualle päin koulutettuja ihmisiä tekemään ja siinä oli jollain lailla niinku epäusko, että eikö tämä nyt niinku näytteille ja kerro tästä näin, että tämä on aivan päätöntä, että näin, näin toimitaan ja se yhdisti tosi paljon, mutta se oli, niinku, oli jotenkin se Suomi oli siinä se, semmoinen, että tätä pitää nyt tässä pelastaa ja suojella ja mun se luova tuho tuli siinä hyvin esille, että pitää uudistua. miten muut? Tuota...
1: Onko niin nähtävissä tämmöistä yhteistä jonkinnäköistä niin kuin samassa veneessä olemista? Tai tämmöistä niin kuin, äh, aika paljon on niin suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, joka varmaan se, hyvinvointiyhteiskunta varmaan se niin kuin määrittävä tekijä, miten ihmiset äh, Suomea äh, tota, valtiona tai tämmöisenä yhteisönä tarkastelee. Ni onko se, kuinka elossa ja voimissaan tällainen ajatus, kuka haluaa aloittaa? Haluukko anu. Lähteen no liikkeelle. siis
4: joo. Kyllä, tota, Suomihan ei ole rajusti polarisoitunut kahtia. Et se on ehkä meidän mm. semmoinen havainto. Ja, ja sitten Toiminta-Lotta sanoi, että meillä on tosi iso se semmoinen keskiluokkaisesti elävä ajatteleva ryhmä, joka varmaan niinku, tuo tähän semmoista vakautta. Että, että, tota, mutta et ehkä jokaisessa ryhmässä näkyy sillä reunalla sitä semmoista murentumista. Ja, ja tota, erityisesti niin kuin pienituloset, joita, joita tota, noin, Eeva ja Lotto tutki, niin tuntuu sillä tavalla, että he enää oikein löydä paikkaansa tässä yhteiskunnassa. Ei löydy, että he jättää esimerkiksi äänestämättä sit kokonaan. Ja, ja, ja tota, sitten on tietysti, niin kuin kyllä, mun mielestä joka ryhmässä niin näkyy se populismin kutsu sillä tavalla, että, että yrittäjät ja myös paperityöläiset ja, ja tota, noin niin keskiluokassakin on väkeä, jotka sitten hakee niin poliittisia ratkaisuja populismin puolelta tai perussuomalaisten puolelta, koska sieltä tarjotaan niin selkeitä ja, ja vahvoja ratkaisuja, mikä minun puolesta ihan siis okei, että ei ole mitenkään perussuomalaisia vastaan. Mutta että tavallaan niin he ovat kuitenkin sitten. erilainen kuin mitä on ollut aikaisempia, ehkä se on ihan hyvä niin, ja sitten toisaalta kun meillä oli aikaisemmin tämä huipputulostutkimus, eli me tutkittiin huipputulosinta promilleen, niin he taas sitten näyttävät elävän aika lailla erityyppisessä todellisuudessa. Ehkä hekin on siellä niin kuin sen globaalitalouden ihan niin etujoukkoon ja erää siinä kovassa maailmassa. Ja, ja sitten on jotenkin tuskaantuneita tähän muuhun porukkaan, <lacht> joka vaan laahustaa täällä ja ei, ei, ei tota noin, niin pysy oikein tahdissa mukana. Ja, ja sitten niin kuin mutta näkee esimerkiksi niinku veropakolaisuuden ihan niinku mahdollisena ja, ei enää, ja suhtautuu hyvin niinku kriittisesti sosiaaliturvaan ja, ja tota sen nauttijiin. Että me niinku kuvataan siinä, siinä lopussa, että tämä on pikkuisen niinku vetoinen talo, että, että kylmä viima käy tuolla alhaalla, että, että sieltä niinku alimporukka jotenkin niinku putoo pois ja sitten myöskin siellä ylhäällä niinku katto irtoaa tämän Hanna Vassin, Hanna Vassin tuota kuvaus, että, että myöskin sitten toisaalta sitten katto irtoaa ja, ja tota, että on tämmöistä niin kuin natinaa. Mm. Mutta mä en
0: tiedä, mitä kuulostaako tämä. Joo, kuulostaa, että mm. just, jos ajattelee niitä, sitä isoa keskiluokkaa, niin sielläkin niinku kuuluu, mulla tuli joku Seisosin kirjassa, mä muistan kun joku sanoi, että, että kun ennen niinku, koko Suomi oli alempaa keskiluokkaa, mm. mutta nyt. Niin jotain on tapahtunut. Että ehkä just semmoinen samassa veneessä oleminen että tuntuu, että ennen oltiin niin samassa veneessä ja nyt tässä on sitten jotenkin jotain tapahtunut ja siinä kuuluu just se ihmisten puheessa se sellainen, niin kuin, että, että, että kun keskiluokka kokee niin voimakkaasti, että, että he täällä soutaa ja kannattelee tätä juttua, eli tätä meidän hyvinvointivaltiota, niin sitten sit on niin osa sitä osa porukkaa, joka että tuntuu, että, että että täällä on näitä vapaamatkustajia, että onko se, onko se oikeastaan niin kuin ihan ok, että jotkut ei tee mitään, ja sitten toisaalta on nämä tuloset, jotka ei enää maksa veroja tänne, että, on niin kuin että vaikka kaikki on niin kuin hyvin hyvinvointivaltion kannattaja ja niin kuin tasavertaisen Suomen puolusta, puolesta puhujia, niin sitten siellä pinnan alla kytee sellaista niin tunnetta siitä, että jotain tässä, jotain tässä tuntuu no, niin pikkasen epämeilu, tai, että... että onko tässä niin kuin jotain, mikä ei välttämättä vielä ole niin kanavoitunut. Niin poliittiseksi kaan toiminnaksi, mutta siinä on joku semmoinen niin fiilis. Mm. Miten Sanna? No kyllähän
3: niin oli tämmöinen hyvin vahva niin solidaarisuuden ajatus ja sellainen, että niin toive siihen, että pysyttäisiin siinä samassa veneessä. Ja, ja äh, hehän niin oli myös hyvin vahvasti hyvinvointivaltion kannattajia ja, ja, ja tota monet niin kuin, tunnustautuvat iloisiksi veronmaksajiksi, että, että, se on, että maksan todella mielelläni veroja, joista saadaan pidettyä meillä nämä kaikki palvelut ja että saadaan pidettyä kaikki jotenkin mukana. Ja, ja tota, ovat siis aika hyvin toiveen tulevaa niin työväestöä, mutta, että, mutta että heillä kuitenkin on sieltä heidän kuplastaan, niin, niin kurkistusaukkoja sinne, sinne myös sinne niin kuin huono-osaisuuteen, että sellaista niin kuin ymmärrystä tavallaan siitä, siitä huono-osaisuudesta ja, ja vaikka niin kuin ihan, ihan työtovereiden, äh, irtisanottujen työtovereiden niin kautta sellaista niin kuin ymmärrystä siitä, että mihin se voi johtaa se, se tota, yhteiskunnan niin kuin ulkopuolelle tai työelämä ulkopuolelle joutuminen. Mutta että se, niin kuin se erityisesti niin kuin sitä työtä tekevää väestöä kohtaan olisi hyvin vahva solidaarisuus, ja että Suomessa pitää pystyä elättämään itsensä työllä, työnteolla, että että, että, että kaikilla pitäisi olla siihen yhtäläinen mahdollisuus.
1: Nyt annan yleisölle varoituksen, siis tämmöisen positiivisen tulosvaroituksen, että kohta pääsette kysymään. kysyn itse yhden kysymyksen ensin, ja sitten sitten teidän vuoro. Anu kuvasi tätä tilannetta tämmöiseksi taloksi. Niin, tota, ää, miten te näette, ää, tälle, voidaanko tätä taloa jotenkin peruskorjata? Tai, siis sillä tavalla, että se saataisiin niinku kestämään myös ää, tota noin, tulevia turbulensseja. Tässä on nyt justiinsa päästy pikkuhi- tai pikkuhiljaa pääsemässä, nyt täytyy olla tarkkoja, tarkkana sanojensa kanssa, mutta toivon mukaan pikkuhiljaa pääsemässä tästä yhdestä koronakurimuksesta, ja nyt Euroopassa, Euroopassa tota, soditaan niin. Tämmöinen niin kuin yhteiskunnan koheesio on varmasti semmoinen, mitä tullaan tarvitsemaan lähitulevaisuudessa, lähi niin tuota, mitä, 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 onko teille jotain ajatuksia siitä, että mitä pitäisi yhteiskunnassa jotenkin huomioida tai tehdä, että tämä talo pysyy kasassa?
4: No jos me ajatellaan niin Suomalaista historiaa toisen maailmansodan jälkeen, niin se kuuluisa talvisodan henki, jota tässä nyt ainakin päivinä vissiin on aika paljon muisteltu, niin, niin sehän yhdisti sillä tavalla tämmöiseen konsensuaaliseen päätöksentekoon, että siinä oli sitten farmarit ja duunarit ja porvarit kaikki, kaikki mukana niin integroittuja siihen ja varmaan sitä pitää niin kuin miettiä nyt jatkossa, että miten me saataisiin ihmiset mukaan, että miten me saadaan maahanmuuttajat, joita me varmaankin tarvitaan, jos me aiotaan meidän esimerkiksi vanhukset hoitaa jatkossa että miten, tai, tai tota, saada osaamista ja dynamiikkaa talouteen, että miten me saadaan niin kuin tätä meidän suomalaisuutta muutettua sillä tavalla, että, että siihen pääsevät myös maahanmuuttajat mukaan, mutta myös sitten, että esimerkiksi pienituloiset, aikaisemminhan pienituloisilla on ollut sitä poliittista vääntövoimaa, kun on ollut se, just tämä työväenluokka, jota Sanna kuvaa, mm-hmm. niin he tota noin, niin lakoilla pysty panemaan, seisautti teollisuuden, miten nytkin taitaa seisoa siellä paperikoneet, ja he sai sillä tavalla äänensä kuuluviin, mutta silloin kun sulle ei ole sitä työtä, niin sitten se, sä niin kuin putoot pois sitä poliittisesta järjestelmästä, ja, ja tota, kyllä mun mielestä niin kuin et, et, tietenkin se on niinku myös poliittisten puolueiden asia niinku miettiä, että miten me saataisiin nämä ihmiset. Äänestysprosentit on mennyt alaspäin ja, ja tuota, hmm. näkyy niinku tätä että mit, mitenkä saadaan niinku ihmiset takaisin mukaan tähän yhteiseen, yhteiseen touhuun?
5: Haluaako? Jo, tämä on hirveä Pekka. tämmöinen tavallaan... Itsestään selvä ja helposti ajatellaan vähän Korninakin juttuna, juttuna sanoa, mutta se, että näkee niitä toisia todellisuuksia, että käykää tulla syömässä vaikka vaan, niin semmoista etääntymistä tuntuu, että, että tapahtuu, että ihmiset, jotka on eri ryhmissä, niin ei vaan kohtaa toisiaan. Se on sitten eri asia, tuleeko mm. ne aina toimeen ja ei tässä semmoista ruusunpunaista idylliä mun mielestä missään nimessä halutakaan, mutta se etääntyminen mm. tulee niin helposti siitä, että joku paikka, joka on lähellä, niin voikin tuntua niin kaukaselta.
0: Niin, niin kyllä se niinku kuuluu, että mitä paremmin menee, niin sitä, kivempi siellä vene- tai sitä enemmän tuntuu, että täällä on kiva täällä samassa veneessä soudella. Mm. Ehkä niinku joku semmoinen myytimurtamisprojekti tässä olisi niinku paikalla. Et, et, onhan siitä puhuttu paljon, että, että suomalainen tarina on hyvin semmoinen yhden kansan ja yhden kulttuurin ja yhden kielen tarina. Mm. Ehkä se, se niinku, kaipaisi niin kuin laajentamista ja päivittämistä ja samoin ehkä meillä on joku semmoinen, että se tasavertaisuuden ihanne on, on niin kuin meidän vahvuus ja solidaarisuuden ihanne, mutta sitten ehkä ollaan tultu siinäkin joku semmoinen niin myytin murtamisen paikka, että mitä paremmin menee, niin sitä enemmän voi elää, elää semmoisessa todellisuudessa, että olemme tasavertainen maa ja täällä kaikilla on tismalleen samat mahdollisuudet, mistä syntyy helposti sitten myös ehkä just sellaista, niin kuin, öö, sokeutta siltä, että, 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 että näin ei välttämättä ihan kaikkien kohdalla ole. Ja myös sit niin yksilöön kohdistuvaa. Että tavallaan ongelma on sit yksilössä, jos, jos ei pärjää. Et ehkä niin kuin, myös tässä olisi vähän semmoista niin myytin murtamisen paikkaa. Mm.
3: Joo, se vaan, että, että jos nyt ää, miltä niin kuin yhteiskunta näyttää piipujuurelta katsottuna, niin, niin just niin tämä tämmöinen tavallaan työn kunnioituksen tai työtä tekevien ihmisten kunnioituksen palauttaminen ja se, se just niin kuin se ää, mahdollisuuden antaminen ää, elää, elämäänsä ja, ja tulla toimeen työtä tekemällä niin, tota, niin se voisi olla niin kuin sellainen yksi, yksi ää, ratkaisu niin kuin sieltä päin katsottuna että, että miten niin kuin tätä, tätä tällaista niin kuin, ää, samassa veneessä olemista tai olemisen tunnetta voidaan niin kuin vahvistaa.
1: Hyvä yleisö, nyt on tuota valitettavasti tullut aika päättää tämä, tämä keskustelu ja samalla koko halo Suomi-keskustelusarja. Kiitoksia teille, hyvä yleisö, kommenteista ja kysymyksistä ja puheenvuoroista ja lämmin kiitos meidän keskustelijoille. Eli meillä on tänään keskustelemassa täällä Anu Kantola, Pekka Tuominen, Lotta Jundilainen ja Sanna Aaltonen. Ja Sitten oli myös Mika Maliranta, kiitokset sinne, ja Pauliina Patanalle sinne Harvardiin ja ä, Nurer Chaman Bojanille ä, Kontulan Mopo-baariin. Menkää käymään Kontulassa, hyvät ihmiset. Ja tiedekulman seuraava ohjelmasarja alkaa 30. maaliskuuta, eli tämän kuun lopussa, ja se käsittelee terveyttä. Siihen olemme nimittäin heränneet viimeistään tämän koronapandemian myötä ihmisten, eläinten ja koko ekosysteemin hyvinvointi ja terveyskytkeytyvät toisiinsa. Ja näitä teemoja siis luvassa tämän kuun lopussa alkavassa sarjassa. Eli tervetuloa silloin jälleen mukaan seuraamaan tiedekulmaa keskustelua ja nyt oikein hyvää iltaa kaikille.